0: Le jour de gloire des canaries était arrivé.
1: Extraordinaire
2: but de notre... Sur cette remarquable reprise de la tête de Couécou, Nantes est champion. Bienvenue dans FC Nantes Story, une nouvelle collection de podcasts qui raconte l'histoire des Canaries, l'histoire de ces présidents, entraîneurs ou joueurs qui ont fait du FC Nantes un grand club du foot français. Tout de suite, troisième et dernier épisode de ce FC Nantes Story spécial José Arribas, entraîneur mythique de la Maison Jaune et inventeur du jeu à la Nantaise. José ribas né à Bilbao le 16 janvier 1921, il y a 100 ans. Alors, on vous a raconté dans les deux premiers épisodes l'histoire romanesque de ce Basque contraint en 1937 à cause de la guerre civile de quitter l'Espagne alors qu'il n'a que 16 ans, son parcours singulier, docker, joueur en deuxième division, cafetier puis entraîneur du FC Nantes entre 1960 et 1976 avec le succès que l'on connaît à son palmarès, la montée en première division en 1963 et trois titres de champion de France avec les Canaries en 1965-1966. Et 73 Dans cet épisode, on vous raconte comment et pourquoi le FC Nantes et Arribas se sont séparés au milieu des années 70. On reviendra aussi sur la belle, même la très belle, histoire d'amitié entre l'entraîneur basque et Jean-Claude Ciodo. José Arribas raconté comme dans les deux premiers épisodes par son fils José Arribas Jr., Jean-Claude Ciodo, joueur puis entraîneur du FC Nantes entre 1961 et 1997, Gaby de Michel qui a porté le maillot jaune et vert entre 1962 et 1975, et Bernard Verret, journaliste, auteur du livre José Arribas, le jeu ou la mort, un ouvrage que je vous conseille vivement et qui encore une fois m'a été très précieux pour préparer ce podcast. Je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans ce troisième numéro de FC Nantes Story consacré à José Arribas, le bâtisseur. Studio. Pendant 16 ans, José Arribas n'a eu de cesse, jour après jour, de développer le FC Nantes. Il a donné à ce club une véritable identité de jeu, a mis en place une politique de formation et comme dans toutes les aventures professionnelles, l'entraîneur basque a aussi connu des hauts et des bas, comme cette période un peu compliquée après les titres de 65 et 66, époque où après avoir dominé le foot français, le FC Nantes rentre dans le rang Bernard Verret.
1: On l'explique déjà par la blessure de joueur majeur, dont Philippe Gondet, qui ne reviendra jamais à son niveau en 1966. Il a les genoux en l'air et il n'en guérira pas. À l'époque, c'était une blessure au ligament du genou, c'était inguérissable. Il y a aussi la blessure de Jackie Simon qui va manquer puis qui va être transférée. Il y a la blessure aussi de Daniel Léon. Il y a des joueurs majeurs qui soit sont blessés, soit vieillissent. C'est ce qui explique beaucoup le, la régression.
2: Alors, pour pallier à cette fin de cycle, José Bass compte sur les jeunes. On l'a dit, dès les années 60, il a l'idée de former des jeunes joueurs afin qu'ils s'intègrent plus facilement à l'équipe première. Et cette politique de formation va payer dès le début des années 70 avec comme point d'orgue la saison 72-73 où le FCN est champion avec 5 points d'avance sur Nice, 7 sur Marseille. Le FC Nantes remporte donc cette année-là son troisième titre de champion de France.
1: Il est acquis avec beaucoup de joueurs qui ont été formés au club, Henri Michel en tête. Puis il y a aussi des joueurs que, euh, qui apparaissent, comme Gardon, comme euh, Rio. Il y a toujours Bernard Blanchet et Le Chénerec. La force d'Ariba, c'est d'avoir fait, en quelque sorte, deux grandes générations. La génération 66, avec les Simon, Gondé, Budzinski, plus la génération 73, avec euh, Rampillon, Haussmann, euh Bertrand De Mann, donc Henri Michel qui fait le joint entre les deux en quelque sorte. Donc il y a deux générations de, de, de joueurs qui ont été créés par Arriba, c'est ça c'est fort aussi.
2: Et dans l'effectif qui remporte le titre en 73, on peut également citer Angel Marcos, Hugo vargas ou encore Didier Cuecu. Et cette saison-là, comme en 1966, Nantes loupe le doublé. Cette fois-ci, en s'inclinant en finale de la Coupe de France face à Lyon, c'est la troisième défaite en finale de la Coupe Nationale pour les hommes de José Arribas. 66, 70 et donc 73. Ça sera d'ailleurs le grand regret de l'entraîneur basque ne pas avoir ramené la Coupe de France dans la cité des Ducs. Mais revenons au championnat. Après ce titre de 73, les Canaries terminent la saison suivante deuxième derrière Saint-Etienne, le grand rival de ces années 70. Ensuite, le FCN reste dans le haut du tableau. Cinquième 4 quatrième en 1976. C'est pas mal, mais manifestement pas suffisant pour les dirigeants nantais de l'époque. À la fin de la saison 75-76, certains classiques nantais ne se gênent plus pour critiquer ouvertement Arribas, dont les méthodes, selon eux, ne sont plus adaptées au foot moderne, en fait, cette cassure ne date pas de 1976. Depuis de nombreuses années, au sein du club, les pros et anti-Aribas s'affrontent.
1: Il y a toujours une opposition, ouais, c'est d'ailleurs incompréhensible, on peut dire. Et en 1976, on propose à Arribas un, un contrat d'un an, en lui disant, ben dans un an, on verra. Mais lui, il dit, euh, j'ai fait mes preuves, je suis là depuis 16 ans, vous avez pu me juger, alors je veux un contrat de deux ans ou, ou pas. Et finalement, les deux parties vont s'affronter le... et arriver à se partir.
3: Papa voulait bénéficier euh, du travail de la, de la formation et il voulait bénéficier des, de la mine d'or qu'il avait derrière euh, avec les, les Péco, Baron Kelly, Amis, euh, Tussauds et consorts. Il savait que cette génération-là allait obtenir des titres et on lui a proposé qu'un an. Il a pris ça comme un affront, je pense, franchement. Je pense que c'était sans doute une blessure, mais du coup, il a ben du coup plutôt qu'on ne signe un nom. alors que je pense avec l'équipe qu'il y avait là, s'il était bon pour signer après, parce qu'il aurait obtenu quelque chose. Mais papa avait aussi cette, cette droiture, cette honnêteté jusqu'à jusqu'à un certain orgueil.
1: Sans doute qu'il il aurait pu accepter de n'avoir qu'un an de contrat, mais c'est vrai aussi que lui proposait ça, ça paraît un peu désinvolte, quelque
2: part. Et donc, en juin 1976, José Arribas claque la porte de la Maison Jaune, une vraie surprise pour ses proches. Écoutez Gaby de Michel et Coco Ciudo.
1: Non, ils auraient pu faire ça autrement enfin, Moi, je, je pense, hein. Et, pour moi, oui. Non, ce n'était pas normal qu'il parte au bout de tout ce qu'il avait fait. Il fallait garder ce monsieur.
0: Ah, moi, je l'ai vécu très mal. D'ailleurs, euh, on ne s'y attendait pas du tout. Et quand, euh, bon, quand même, on a appris qu'il allait partir, euh, il m'a laissé entendre que, sans doute, euh, que j'allais pouvoir prendre, euh, non pas sa place, mais que j'allais prendre la suite, ce qui revient au même. Hein. Mais bon, j'aime pas dire prendre la place de quelqu'un, je n'aime pas ça. Et puis, ben non, ça ne s'est pas fait. Il n'a pas
2: compris non plus, ni lui, ni moi. Et si José Ribas pense que Coco Cedo est son successeur naturel, c'est qu'il existe entre les deux hommes un lien de filiation. Pour comprendre ce qui les unit, il faut remonter à l'année 1960. Cette année-là, José Arribas arrive au FC Nantes et Coco quitte son club de Cholet et son emploi d'électricien pour devenir footballeur professionnel au FCN, José Arribas Junior. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était deux personnalités relativement
3: différentes, par la taille. Euh, non, par euh, le jeu, d'après ce que m'a dit Mamita, non, parce que papa avait le même gabarit et jouait dans les mêmes zones de jeu. Et il y avait des vraies analogies, des vraies similitudes. Et si on regarde quelques anciennes photos, et je dis, ah non, c'est papa, ça, c'est pas Coco. Non, il y a des vraies analogies. Et je pense qu'en termes de jeu, euh, voilà, moi je me souviens pas du tout de Coco joueur, hein, puisque je suis né en 64. Euh, je me souviens de Coco coach, beaucoup plus bouffon et beaucoup plus clivant que pouvait l'être papa. Mais Coco était... Être drôle mais
2: était raide, hein, était dur. Donc, je pense qu'avec papa, euh, ça pouvait faire des copeaux. Et il y en a eu du grabuge entre ces deux hommes au caractère bien trempé, surtout au début de leur relation, Jean-Claude Ciudot.
0: Mes particularités de jeu étaient de, de dribbler et d'aimer dribbler, et lui c'était l'opposé. Lui c'était le mouvement, mais bon, euh, il fallait bien que j'intègre le jeu d'ensemble de l'équipe, mais ça a été long parce qu'il m'a mis en balance avec pas mal de joueurs euh, et c'était des discussions euh, intéressantes, mais brûlantes quand même.
1: L'idole de Siodo, c'était, je crois, Raymond Coppa. Pour Siodo, dribbler trois joueurs, c'était euh, super. Et Arribas lui a dit « mais ça ne sert à rien, euh, quelquefois tu peux en dribbler qu'un et ensuite faire une, une bonne passe » le jeu ira beaucoup plus vite que pour le bien de l'équipe. Et Suodo euh, l'avait compris ça. Et au fil du temps, au fil des semaines, Suodo est devenu en quelque sorte le, le fils spirituel, on disait, de, de Ribas.
2: Et c'est José Ribas qui, à un moment donné, lui met le pied à l'étrier, il lui force un peu la main en lui disant oui. « tu vas prendre en main l'entraînement des jeunes ». Oui, il le met à la retraite
1: prématurée presque, en lui disant « voilà, euh, dorénavant, tu t'occuperas de l'équipe réserve. tu joueras avec elle même ». Parce qu'à l'époque, il euh, y est... Siodo avait été entraîneur-joueur de l'équipe réserve en troisième division à l'époque pendant très, très longtemps. Quoi.
0: Moi, j'étais prêt à partir. Il m'a bien dit qu'il sentait chez moi euh, bon, la vocation d'être entraîneur, de donner euh, ce que j'avais et ce que j'exprimais en tant que joueur. Euh, j'avais envie de, de donner ça à à l'école de formation et lui voulait absolument que la formation devienne plus, plus performante.
2: Et Jean-Claude Ciodo devient un très bon formateur et donc on l'a entendu un peu plus tôt. José Ribas, en 1976, estime que son poulain a toutes les qualités pour hériter du poste d'entraîneur de l'équipe première mais vous le savez maintenant, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu.
1: Certains ont pu penser qu'il allait poursuivre dans le même chemin qu'Aribas c'est que donc il y aurait toujours la même opposition en quelque sorte. D'autres ont dit, que si est trop jeune, il y avait aussi peut-être une partie de, des dirigeants qui avait un autre candidat qui s'appelait Jean-Vincent. Qui n'était pas un mauvais entraîneur, mais qui n'avait pas l'envergure d'un Suodo ou d'un Arribas.
3: Visiblement, un ami de la famille en tout cas, Simonnet, le vice-président à l'époque, et les dirigeants avaient déjà du mal avec Coco, avec le personnage.
2: Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas voulu mettre Coco. C'est donc Jean-Vincent qui succède à José Arribas. L'ancien joueur du Stade de Reims sera champion de France dès sa première saison sur le banc nantais grâce à l'éclosion des Bossis Pécou. Et autre baron Kelly. Alors, que devient José Arribas après son départ du FC Nantes, me direz-vous Eh bien, le Basque signe à Marseille. Une expérience qui tourne court. Il reste sur le banc olympien six mois trop de divergences avec les joueurs et les dirigeants. Il rebondit ensuite en 1978 à Lille, alors en division 2. Il fait remonter le club en D1 dès la première saison et crée le centre de formation du LOSC. Et puis, en 1982, à 61 ans, malade, il met un terme à sa carrière d'entraîneur et revient alors vivre à Nantes. Et vous savez quoi À peine débarqué dans la cité des Ducs, il se met au service du FCN qui a désormais pour entraîneur, un certain Coco Ciodo.
1: Il va même euh, voir des joueurs pour le FC Nantes, voir des matchs, repérer de, de jeunes joueurs, par exemple, euh, dans les divisions inférieures. Il va toujours au stade, hein, toujours, toujours, toujours. Le football, c'est sa
2: vie. Le FC Nantes aussi, il y a une histoire particulière, évidemment. Voilà, il y a ses 16 ans à la tête de l'équipe première, mais il y a quelque chose avec le club.
1: Oui, parce que c'est quand même le club qui représente le mieux ses, ses idées que que donc a remis sur rail, il reconnaît dans le football du Sudo le football que lui-même a mis en place. Donc c'est toujours son club. Nantes, c'est son club de cœur.
2: Et dans cette période, il n'est pas rare de croiser le basque à la Jonelière, ce centre sportif dont il est à l'origine, c'est lui qui a eu l'idée au début des années 70 de regrouper toutes les structures du club en un seul et unique lieu et d'y intégrer un centre de formation. José Ribas Junior se souvient encore des visites de son père dans les années 80 dans ce lieu qui porte désormais son nom. Il me demandait de temps en temps de l'amener dans le bureau des coachs à la Jonelière. Du
3: coup, il y avait le bureau où même les joueurs avaient peur d'entrer, <rire> où il y avait Coco. Ce qui était marrant, c'est que Coco vous voyait encore papa parfois.
2: Elle l'appelait coach. C'est assez incongru. Quelle belle histoire de respect, d'amitié entre ces deux hommes. J'ai d'ailleurs demandé à Coco Ciudo ce qu'il retenait de ces années passées aux côtés de son mentor.
0: Mais le mouvement, hein le mouvement est aujourd'hui, euh, je l'ai gardé d'autant plus qu'il faut que je bouge. À l'âge que j'ai, il faut que je bouge. Le mouvement, c'est la vie. Donc, euh, je bouge et je le remercie encore.
2: L'entraîneur basque aura le plaisir en 1983 de voir Coco Ciodo remporter son premier titre de champion de France à la tête de l'équipe première du FC Nantes. José Arribas nous quitte en 1989, laissant à jamais l'image d'un homme inventif, pédagogue, humble, mais aussi perfectionniste.
1: Henri Michel disait « il n'est jamais content ». Quand on avait gagné 5 à 0, il rentrait dans le vestiaire et il disait « il y a ça qui n'a pas marché, il y a ça et ça ». Et Henri Michel disait au début « moi ça m'énervait ça ». Puis à la fin j'ai compris qu'il avait raison, qu'il faut toujours essayer de se perfectionner.
2: Il pouvait être dur avec ses joueurs Oui, il pouvait
1: l'être, oui. Il était à la fois très humain, très pédagogue, mais il pouvait être aussi dur avec ses joueurs,
2: oui. Dur notamment lorsque le jeu n'était pas au rendez-vous. Hein. Tout à fait. Si Nantes avait
1: mal joué, là, il, là, il était très très mécontent.
2: Alors, bien sûr, on pourra toujours dire que José Arribas n'a jamais réussi à imposer son FC Nantes sur la scène européenne. C'est vrai, contrairement au grand rival saint étienne le Nantes d'Aribas n'a jamais brillé sur sur le continent européen. Le Basque a même connu en Coupe d'Europe de cinglants échecs comme une élimination par un club amateur danois en 1973 au premier tour de la Coupe des clubs champions. Mais au-delà des résultats, cet entraîneur a créé un style de jeu basé sur la vitesse, le mouvement et la force du collectif reconnu sur tout le continent et qui a inspiré les plus grands techniciens. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du jeu à la Nantaise inventé par Arribas, sublimé par Ciodo puis de weix Écoutez le point de vue de Bernard Verret.
1: L'époque Arribas se termine le jour où de weix était en décembre 2001 et mise à l'écart du, du FC Nantes. On peut dire que ce jour-là, c'est un football qui meurt.
2: Un football à la Nantaise qui ne demande à revivre, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, fin de ce FC Nantes Story spécial José Arribas. Merci de votre écoute, merci également très sincèrement pour tous vos messages très sympas sur les réseaux sociaux à propos de ce programme, ça fait vraiment super plaisir. FC Nantes Story reviendra prochainement, l'objectif de cette collection de podcasts est de vous proposer 3 ou 4 portraits par an. Alors comment savoir quand un nouvel épisode sort Et eh bien c'est simple, soit vous vous abonnez à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée, ou vous suivez le compte Twitter de Toxons. Studio -O K S À très vite pour une nouvelle histoire de Canaries. Toxon studio.